0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. On a l'immense honneur et le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Dominique Busseau, le CEO de Forbes France. Bonjour Dominique. Bonjour Roland, merci de me recevoir. Écoute, on est enchanté, on est enchanté pour parler aujourd'hui des secrets de l'influence. On a tous envie euh, d'avoir plus d'impact sur le monde qui nous entoure. Un impact positif, un impact business, un, un impact humain. Et euh, aujourd'hui, on va échanger ensemble sur euh, ce qui fait l'influence des, des grands leaders, ce qui fait l'influence des personnes qui sont mises à l'honneur euh, de Forbes dans l'un des nombreux classements que euh, Forbes publie, euh, publie chaque année. Euh, avant d'entamer de, cette discussion passionnante, vous êtes tous formidable. La semaine dernière, vous étiez un peu plus de 200 inscrits pour écouter l'une des personnes que Forbes a mis en avant dans son classement 30 under 30, euh, Maud Caillot, euh, Caillot, qui est la fondatrice de gringot euh, une banque euh, qui euh, veut devenir vraiment euh, impactante euh, et qui s'attaque euh, à euh, à, ce, à cette, cet univers financier euh, historique euh, avec beaucoup d'inertie et euh, Maud et son équipe euh, sont en train de construire euh, une histoire virale extraordinaire, vous avez sans doute vu passer ses postes LinkedIn avec cette carte euh, de crédit euh, à, en bois euh, voilà, qui, fait, euh, qui fait fureur dans, le, euh, dans la génération 25-35, euh, n'hésitez pas à euh, réécouter l'interview passionnante de, de, de Maud Caillot sur euh, la, la, notre chaîne youtube ou sur votre plateforme de podcast euh, préférée euh, en tapant incentive euh, mode Caillou", vous la retrouvez euh, rapidement euh, alors des euh, masterclass de l'excellence commerciale euh, sont euh, organisées euh, grâce euh, au support d'incentive incentive c'est euh, l'application du euh, manager coach c'est une application qui permet de renforcer l'efficacité commerciale des équipes euh, tout en fidélis fidélisant les talents Uh, Incentive est présent aujourd'hui dans une vingtaine de pays, uh, dans neuf langues, et travaille dans des univers aussi différents que la banque, l'assurance, l'industrie uh, ou les uh, technologies. Voilà pour le, la page de publicité. Uh, notre grand témoin du jour, jour c'est uh, Dominique. Est-ce que, uh, Margot, uh, Anouk, tu peux nous faire le, le portrait de, de Dominique
0: Alors, Oui, tout à fait. Dominique Busson, vous êtes un vétéran de l'industrie médiatique ainsi qu'un pionnier de la publication digitale. En effet, dès 1995, après vos études à l'université de Paris Dauphine, vous commencez à vendre de la publicité en ligne. Vous devenez rapidement directeur de la publicité et du marketing du groupe Presse Informatique IDG, avant d'être nommé managing-directeur de VNU puis d'Emac Monadi. Puis en 2007, vous fondez Net Media Europe. C'est une vraie success story comme un qu'on retrouve aujourd'hui dans les pages de Ford France. En effet, vous avez fondé Ford en 2016 en obtenant le contrat de licence de la part du groupe général. Le projet se matérialise autour d'une revue trimestrielle et d'un site internet. C'est un large succès comme le montrent les 2 millions de visiteurs mensuels. À l'instar de la gastronomie, vous avez réussi le tour de France de réinventer à la française une recette classique. En plus de reprendre les classements d'entrepreneurs que vous adaptez à la France, vous avez introduit de nouveaux concepts vendeurs tels qu'un classement de l'entrepreneuriat féminin. Pop France est ainsi devenue une référence en ce qui concerne l'actualité business entrepreneuriale, une vraie vitrine des business models présents et à venir et de l'influence qu'ils représentent à l'échelle mondiale. Dominique Bussaud, c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui.
1: Merci à vous. C'est un honneur d'être parmi vous tous également. Alors, bienvenue, euh, bienvenue Dominique. Euh, euh, pour commencer, tu, tu étais euh, au, au Festival de Cannes. Est-ce que tu peux nous raconter euh, la présence de Forbes au Festival de Cannes Est-ce que tu as en retenu
2: Bien évidemment, effectivement, on vient de passer 15 jours à Cannes lors du Festival du film. C'est la troisième année, on a commencé en 2019. Bien évidemment, en 2020, ne s'est rien passé, il n'y a pas de festival. Et c'est la troisième année qu'on est présents. La première année, on était présent. on avait un yacht de près de 60 mètres derrière le palais. Et les deux dernières années, on avait une villa qu'on a... Brandy, on a fait un takeover sur une villa, on appelait ça la Villa Forbes, et on faisait des événements, on va dire des activations avec des partenaires, euh, principalement avec des entrepreneurs. Euh, on avait un premier partenaire euh, qui s'appelle euh, qui c'est un real estate tech, c'est des Français qui sont basés à Miami. On a fait ensuite euh, un événement avec un undersortie de cette année, euh, Richard qui, qui s'occupe de la société Ayrton qui fait des climes assez innovantes, on est aussi une société dans le cosmétiques s'appelle El Raphael. Donc, on a fait des événements, des soirées, des partenaires, une guest list, un mélange d'entrepreneurs, de, de stars du cinéma, euh, d'acteurs, de producteurs, euh, de milliardaires, un peu tous ces gens-là qui étaient réunis sous une seule ombrelle, qui était donc la Villa Forbes, la Cannes.
1: Alors, une manière finalement pour Forbes, euh, qui est euh, à la fois qui met en avant les plus grands influenceurs euh, euh, dans, dans l'univers du, du business et puis euh, une manière aussi de, de créer une, 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 dynamique, une dynamique virale. Euh, Est-ce que tu peux nous parler euh, des classements aujourd'hui qui existent chez Forbes euh, il y a un certain nombre de, de marronniers, comme tu me disais tout à l'heure dans, dans, dans notre préparation, euh, et puis des classements que vous faites de façon plus, plus ad hoc en fonction de l'actualité. Euh, quels sont les, les grands piliers des classements et comment est-ce qu'on mesure l'influence d'une euh, personnalité euh, Qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver dans un classement, dans un, dans un classement Forbes
2: Alors effectivement, on a plusieurs classements chez Forbes, et on a aussi ce qu'on appelle des PAMAX. Alors, au niveau des classements, le grand marronnier annuel c'est le fameux classement des milliardaires. Quels sont les milliardaires français euh, Je m'appuie bien évidemment sur la base de données de Force US, une équipe de 15 personnes qui travaillent à plein temps toute l'année pour réaliser ces classements, pour un peu valoriser les fortunes des uns et des autres. Donc, c'est un classement des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont bien réussi, parce que comme on sait, tous les entrepreneurs ne réussissent pas malheureusement, mais ceux qui perdissent, ceux qui échouent, qui échouent et qui à un moment réussissent, arrive parfois celui-ci en haut du classement des milliardaires. Donc c'est chaque année au mois d'avril au printemps on a le fameux classement des milliardaires. Cette année il y en avait 42 avec en tête de pont un certain Bernard Arnault qui est numéro un français et qui est troisième au niveau mondial après un certain Elon Musk et Jeff Bezos Tesla et Amazon. Mais tout le monde doit être trop courant. Euh, ensuite au même moment on fait notre classement alors c'est pas un classement c'est un palmarès qui est les sorry and dont Maud Caillou vous avez reçu la semaine dernière, a fait partie il y a un an. Donc, chaque année en édition, on a 30 jeunes de moins de 30 ans qui entreprennent et qui font rayonner la France à l'international. Donc, on en sélectionne 30. Et lorsqu'on fait notre appel à la candidature, on a à peu près 350 à 400 qui postulent on en retient 30. Il y a un jury qui est là et qui mesure à la fois leur influence, à la fois leur impact dans le monde dans lequel nous vivons, et aussi leur innovation, à dire, entrepreneuriale et managériale. Le jury est composé à peu près toujours de six personnes. Euh, C'est des gens du monde, de l'industrie, du business, de la mode. Et ces gens-là votent et on arrive à ce palmarès-là. Euh, on est en train de travailler au même moment où je vous parle sur le prochain numéro de Forbes qui sortira début juillet. Et là, ce sont les 40 femmes Forbes. Donc, une fois par an. On fait un palmarès des 40 femmes Forbes qui comptent. Encore une fois, pareil, dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, et dans le monde en général, économique, business, mais aussi... Euh, le monde sociétal. Ce sont des femmes qui font bouger les lignes, qui se démarquent, ont un mode de management aussi différent et qui également, elles, font réunir la France à l'international. Et euh, l'année dernière, on a eu avec un nouveau palmarès. C'était le palmarès des marques de luxe françaises. Et comme vous le savez, la France est le berceau du luxe. La France a un grand savoir-faire au niveau du luxe en France. Donc, on a fait ce classement-là. Et ponctuellement, on fait d'autres classements. Et donc, euh, on va le refaire euh, cette année, donc, dans l'humain versus le mois de juillet. Un classement sur les avocats d'affaires. Et pour une fois, comment est fait notre palmarès de classement sur les avocats d'affaires euh, Ce n'est pas un jury qui va le faire. On va aller voir euh, les directeurs financiers juridiques du groupe du CAC 40 et c'est eux-mêmes qui vont définir quels sont les cabinets qui comptent en la
1: matière. Merveilleux. Alors, euh, est-ce qu'on peut prendre un pas de recul et euh, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce que c'est que l'influence Hein, euh, et, et peut-être pour aborder ce sujet quels sont les critères euh, qui sont euh, utilisés défis que, vous, que vous utilisez avec le jury pour promouvoir une personnalité est-ce que ces critères sont figés est-ce qu'ils évoluent dans le temps
2: l'influence c'est très vaste parce que ça dépend de quoi, de quoi on parle alors. nous on parle plutôt de l'influence dans le milieu du business et l'influence dans le milieu du business c'est pas celui qui a le plus de followers euh, sur Instagram, Facebook ou autre c'est plutôt ceux qui marquent un secteur d'activité, ceux qui sont capables de faire bouger les lignes, euh, ceux qui, euh, qui, donc, qui innovent euh, et ceux qui arrivent à se démarquer dans une concurrence qui est de plus en plus euh, dire, euh, compliquée, euh, que ce soit en France, en Europe ou à une échelle mondiale. Euh, et bien évidemment, au fur et à mesure des années, nos critères évoluent, mais je laisse souvent libre arbitre à nos, à nos membres du jury pour faire en sorte qu'ils aient chacun leur approche qui est différente. Ce sont des gens qui viennent de différents horizons. Et donc, ils ont de manière bien à eux qui leur appartient pour juger et pour donner une note à ces différents candidats qui ont postulé sur notre site force.fr. Donc, euh, euh, moi, les guidelines que je leur donne, c'est euh, des gens qui marquent euh, la société, leur secteur d'activité. Euh, ce sont des gens qui sont capables de faire runner la France à l'international. Donc, c'est un ensemble de choses qui font qu'au final, on va avoir une note qui va être pondérée et ces gens vont ressortir. Euh, ils ont une manière de manager différente. Euh, ils ont une manière de communiquer qui est aussi différente parce qu'ils peuvent soit communiquer sur LinkedIn, soit communiquer dans la presse, soit euh, faire des talks comme on fait en ce moment. Donc, c'est un ensemble de choses qui fait qu'in fine, on arrive à une note globale qui fait qu'on est capable de démarquer certaines personnes.
1: D'accord. Donc, le, euh, marquer la société… Euh, participer au rayonnement de la France à l'international, euh, euh, avoir une communication euh, différenciée, un mode de management différencié, voilà, le, voilà les, les, certains des critères que vous, euh, que, que vous, vous, vous retenez, c'est ça Tout à fait. Et alors, pour si on parle du, du, des de, de 40 femmes, femmes Forbes, je crois que le jury va se, va se réunir bientôt pour les, pour les élire. Là, est-ce qu'il y a des, des critères spécifiques pour mettre en avant des femmes qui représentent le mieux l'esprit le, le, français d'entrepreneuriat Est-ce que, est que pour ce classement spécifique, spécifique il, y a des, il y a des critères particuliers En fait, on, ce qu'on veut vraiment mettre en avant, plus que des femmes, entre guillemets,
2: influentes, parce que le mot peut être souvent galvaudé, ce sont des femmes inspirantes, j'aurais tendance à dire. Euh, comme on peut le voir dans nos, vies, dans nos précédents palmarès des euh, quatre dernières années, euh, ça va des entrepreneurs, à des euh, spationautes, on a eu Claudine Nuret, euh, à des actrices, à des sportifs, à des anciens sportifs, anciennes sportives reconvertues dans l'entrepreneuriat. Donc, ce sont plutôt des femmes inspirantes qui ont un parcours qui est aussi inspirants, parfois atypiques, euh, parfois sans diplôme, mais qui ont réussi, à la force, au courage et à la persévérance, à faire leur trou, à se positionner et à euh, avec derrière eux des équipes euh, et des marchés.
1: Alors au fil des années, euh, on voit des, des profils différents apparaître. Euh, Est-ce que, est -ce que euh, finalement, ces critères suivent les évolutions sociétales Qu'est-ce que tu as pu observer euh, année après année dans, ces, dans les types de profils qui étaient mis en avant, euh, sélectionnés par les jurys
2: Alors, euh, là, on parle un l'instant des 45
1: Forbes. En fait,
2: euh, ce qui se passe, c'est que pour la partie des 30 tiennes euh, c'est beaucoup plus marquant. Et effectivement, on peut remarquer que les, les jeunes entrepreneurs euh, sont là quelque part et la plupart d'entre eux, pour faire du bien à notre planète. Ils ont vraiment une vraie conscience écologique. Euh, bah, on parle de, encore une fois de Maud Caillot, de Gringotte, qui a sa carte de crédit en, en bois euh, et qui essaye de faire une banque euh, avec euh, des émissions carbone euh, le plus bas possible. Euh, C'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, euh, soit au niveau donc bienveillant euh, bienveillance, au niveau de notre planète, bienveillance aussi au niveau de euh, de leurs équipes salariales euh, bienveillance donc dans, dans le cadre du, du management bienveillance aussi au niveau de la société donc euh, ce mot bienveillance est un socle commun pour l'ensemble de ces entrepreneurs jeunes en devenir ou ceux déjà qui sont déjà réalisés mais c'est très intéressant de noter que les jeunes euh, sont beaucoup plus au fait et sont beaucoup plus réactifs en la matière
1: alors moi, ce qui, me, ce qui me surprend euh, toujours dans ces, dans ces échanges et dans les classements, c'est que d'un côté, euh, on a l'impression qu'on a des milliardaires euh, qu'on décrit comme des caractères très forts, euh, parfois agressifs, euh, violents. Et puis, euh, d'un autre côté, euh, on a des jeunes entrepreneurs qui sont incroyables, incroyables dans leur personnalité, dans leur sens de l'écoute, dans leur bienveillance, dans leur envie de changer le monde. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas finalement un disconnect entre, euh, d'un côté, euh, ceux qui ont réussi euh, et qui sont dans la liste des, des, des milliardaires, euh, dont, dont on souligne souvent le caractère euh, compliqué. Et puis, euh, et puis, cette jeune génération qui arrive, qui a envie de changer le monde. Euh, comment est-ce que euh, finalement, chez Forbes, on s'y retrouve euh, Qu'est-ce qu'on qu qu met en avant finalement Est-ce qu'on veut, veut mettre en avant la réussite qui a l'air de passer euh, plutôt par un caractère très fort et une, euh, une volonté d'arriver euh, à tout prix et puis, euh, de l'autre, on a des entrepreneurs qui ont une, une personnalité très riche, très attachante. Ah, C'est peut-être un
2: petit peu caricatural ce que, vous, ce que tu dis, si je puis me permettre.
1: Il
2: euh, y a certains milliardaires qui sont fort sympathiques. J'ai eu la chance de côtoyer à de nombreuses reprises. Euh, je pourrais citer euh, Moël Atrade, euh, qui est ouais. sur la couverture du dernier numéro, euh, qui, est, qui est charmant, qui est très doux. Euh, qui travaille seul sans assistante, euh, et qui n'a pas du tout ce caractère euh, trempé dont tu viens de faire le, le portrait chinois du, du milliard d'articles. Alors, il y en a effectivement qui sont un, petit, un peu plus compliqués à aborder, clairement, mais il y en a quand même un certain nombre qui se sont faits par eux-mêmes. Euh, Moued c'est pratiquement 50 ans d'achat, de, de rachat d'entreprises, d'innovation dans le monde de la rénovation euh, de sites critiques, dont les centrales nucléaires, et cette personne-là est une personne adorable qui a beaucoup, qui a beaucoup persévéré pour y arriver, euh, qui s'est bien entouré, euh, qui fait lui rayonner la France à l'international puisqu'il est présent dans, à 50, 80 pays. Donc, euh, voilà. Alors, effectivement, il y a les jeunes, euh, ils sont nouveaux, on va dire, ils sont peut-être des fois un petit peu, euh, comment dire, euh, pas ignorants, mais euh, un peu crédules. Euh, C'est une force et à la fois une faiblesse. Mais c'est important au début, quand on démarre dans le monde de l'entrepreneuriat, d'avoir des rêves, de croire en ses rêves. Et puis après, peut-être qu'après avoir échoué un petit peu, on a le cuir qui se renforce. Et puis peut-être qu'on devient un petit peu plus compliqué. Mais quoi qu'il en soit, euh, pour être entrepreneur et pour réussir, il faut malgré tout euh, avoir une certaine dose de bienveillance. Sinon, in fine, ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est mon, c'est mon ressenti.
1: Alors, on a une, notre audience, notre communauté, ce sont des directeurs commerciaux, des managers commerciaux. Euh, Quels conseils pragmatiques euh, on peut leur donner aujourd'hui pour euh, commencer à construire leur influence euh, au-delà de euh, multiplier les contacts sur LinkedIn et de euh, poster une, euh, des, 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 des chats euh, qui, qui jouent sur Instagram euh, Comment est-ce qu'on construit de façon plus sérieuse, plus structurée euh, son influence pour peut-être un jour euh, avoir l'honneur euh, et le plaisir de figurer parmi l'un des nombreux classements de Forbes Alors, Avant tout,
2: l'influence... Même au XXIe siècle, ça se passe dans le monde physique, j'aurais tendance à dire. Donc, c'est participer à des événements, aller à des dîners, à des séminaires, rencontrer des gens, euh, voyager, euh, comme je dis, aller de dans des salons, des conférences, que ce soit en France ou à l'étranger. Ça, c'est la base de la base, euh, parce que toute chose commence dans le monde physique. Alors, effectivement, maintenant, il y a le monde digital, euh, donc on peut participer à des webinaires comme c'est notre cas aujourd'hui. Euh, on peut euh, aller s'informer euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur YouTube, sur LinkedIn, Instagram, euh, euh, Twitter, Facebook, j'en passe et demi-heure. Euh, et il faut aussi euh, euh, ne pas hésiter à soi-même, euh, essayer de monter des mini-conférences, de faire des déjeuners, des dîners inspirants, des petits déjeuners. Euh, si on a une société, essayer d'avoir une sorte de petit écosystème autour de, de soi. Euh, qui permet d'avoir des gens qui seront des relais d'opinion pour vous. Euh, donc, c'est une chose qui se bâtit petit à petit. Il ne faut pas vouloir brûler les étapes. Il faut avoir un socle, j'aurais tendance à dire, de, de personnes qui vous sont chères, qui vous suivent et qui croient en vous et qui vous font confiance, pour ensuite construire, construire et puis après se développer d'une manière un peu plus organique à la fois en France tant qu'à l'international.
1: Alors euh, Forbes qui est maintenant un magazine euh, très influent, euh, euh, tu, euh, tu, tu en as racheté euh, les droits, c'est une société américaine, euh, Forbes France, comment se sont passés les, les débuts de Forbes France et comment tu as réussi à construire euh, ce business euh, qui est maintenant euh, florissant et qui se développe avec, euh, tu vas nous en parler j'espère, la sortie d'un nouveau magazine d'ici quel, quel, quelques jours, comment se sont passés les débuts de Forbes France, est-ce que tu peux nous raconter ton, ton aventure entrepreneuriale Bien sûr. Alors, effectivement, les débuts de Forbes
2: France, ben, c'était euh, euh, moi à New York, dans le bureau du président de Forbes, en lui disant Forbes est présent dans 38 pays et pas en France. C'est un gros trou sur votre map internationale Il faut le lancer en France très vite avec moi et personne d'autre. Donc, c'est un peu au culot. C'est une approche euh, comme une autre. Euh, et au bout de quelques semaines, voire quelques mois de négociations, discussions et de rencontres avec les différents vice-présidents du groupe Forbes aux États-Unis, je vais à les convaincre de lancer Forbes en France. Et je l'ai fait de manière un peu originale parce que lors est au 21 e siècle, on ne va pas lancer un mensuel sur l'économie et ensuite une déclinaison web. On va d'abord faire un lancement web first, et ensuite une déclinaison avec un book magazine, un trimestriel sur l'économie. Ça aura plutôt bien plu. On approche entrepreneuriale par magazine sur l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que l'aventure Forbes a débuté fin 2016.
1: Et alors aujourd'hui, euh, Forbes, comment, quels sont les projets de développement et notamment, euh, tu m'as parlé d'un nouveau magazine qui sort euh, très prochainement Alors,
2: Forbes aujourd'hui, c'est, euh, comme le disait tout à l'heure euh, Anouk, c'est 2 millions de par mois sur Forbes.fr. C'est euh, un magazine qui est à 100 000 exemplaires euh, tous les trois mois, avec des couvertures impactantes, euh, des palmarès qu'on déploie, euh, des nouveaux palmarès à venir et c'est aussi un gros développement autour de la partie événementielle. Donc, euh, bon, on avait la Villa Forbes à Cannes il y a quelques semaines, euh, et euh, on a d'autres événements prévenus sur la green économie, sur la philanthropie, euh, et puis nos marronniers. Donc euh, fin septembre, on a notre événement Sortie de sortie qui réunit les, les talents de demain, ainsi que les alumni de ces mêmes sorties. Donc, ça fait de belles communautés. Et au mois de novembre, on aura nos 45 femmes Forbes qu'on euh, réunit chaque année euh, avec quelques talks très très inspirants. Et comme tu l'as indiqué, euh, fort de, ce, de cette réussite euh, éditoriale, on a décidé de lancer un petit frère. Donc, il y aura un nouveau-né, euh, euh, lancé par le même éditeur que Force, 379 milliards bah, médien l'ancien lancer qui s'appelle Oniric, sur le luxe, l'art et la voluté, qui sera en kiosque dès le 23 juin. Pour mettre en, en lumière l'excellence française, le savoir-faire français sur tous les métiers
1: du luxe et de l'artisanat. Magnifique. Alors, moi, j'ai le plaisir d'être administrateur d'un groupe qui s'appelle Décuple, qui est le, le leader de, de la distribution de presse en France, hein, qui s'appelait ADL Partner, avant, c'était France Abonnement, les petits, les petits, euh, les, les, les petits timbres qu'on recevait chez soi avec des, des bons de réduction ou les courriers qu'on reçoit d'American Express ou de LCL, disant la, la direction financière d'American Express a négocié pour vous des abonnements euh, de presse à prix euh, préférentiel. Et donc, je suis d'assez de, de, près, depuis une dizaine d'années, euh, l'évolution du, du marché de la presse, c'est un marché qui est, qui est compliqué. Euh, comment est-ce que euh, Forbes réussit à fidéliser ses clients euh, avec euh, ce, ce mix média, euh, presse, euh, événement, euh, euh, événement web, euh, quelle est la recette magique et est-ce qu'il y a des leçons euh, à tirer de ces années d'expérience dans le développement de, de Forbes que tu pourrais partager avec, euh, avec nos auditeurs Alors, je ne sais pas si
2: c'est une recette magique. Dans tous les cas, il y a un travail de chaque instant et il y a surtout euh, une volonté de faire les choses pas dire, différemment. -à -dire, quand vous, vous prenez Forbes en main, alors C'est un beau pavé de près de 200 pages, il ne se lit pas en cinq minutes parce qu'on a beaucoup de contenu, beaucoup de contenu froid, des enquêtes, des dossiers à fort valeur ajoutée. Et surtout, on met en lumière des personnalités, des gens que vous n'allez pas forcément retrouver ailleurs. Et c'est cette richesse, je pense, dans la curation éditoriale qui fait notre différence, qui fait en sorte qu'on a des couvertures impactantes, des sujets impactants, en sorte que les gens reviennent dans le kiosque acheter tous les trois mois Ford ou que les gens s'abonnent à Ford. On veut vraiment euh, montrer que la, la France est une, un, un écosystème entrepreneurial qui bouge, qui est innovant. Ça ne se passe pas uniquement à Paris, mais aussi dans nos provinces. Euh, et le fait de mêler un peu tout ça, les différents secteurs d'activité font qu'on arrive à avoir un, un bon melting pot d'entrepreneurs qui innovent, qui sont français et qui ont soif de réussir. Voilà.
1: Et alors, comment est-ce que… Euh, euh... Ce, 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 ce mix média euh, s'articule. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres euh, euh, sur, sur, euh, voilà, sur la croissance de Forbes et où est-ce que se situe la croissance euh, aujourd'hui sur, sur quel type de, de, de médias se situe la croissance euh, ou, euh, ou euh, les, les ambitions de Forbes Pour le moment, on est calé sur un tirage de 100 000 exemplaires
2: par numéro. Euh, une partie de la diffusion est une ce que j'appelle une diffusion qualifiée, donc qui est mise dans des business conférences, dans des palaces dans des lieux, dans des carrefours d'audience où il y a des gens qui se retrouvent en dehors d'entrepreneuriat. Euh, L'autre partie est en kiosque. Euh, alors on n'hésite pas à faire la promotion des fois en d'autres kiosque ou dans des relais H qui sont les, les endroits clés pour nous, des, des gens qui voyagent pour acheter le magazine. Le site euh, continue sa croissance. On continue également notre croissance sur les réseaux sociaux. Et à force, on est en train de bâtir un, un, un bel écosystème où euh, quand on organise des événements, on sait qu'on va clocher dans nos différents palmarès d'entrepreneurs, de milliardaires, sorties de femmes formes qui vont se joindre à nous. Et ces gens-là sont des super euh, relais d'opinion dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, quand on a fait notre événement euh, euh, under-sortie en novembre dernier, on a eu plus de 3 millions de riches sur LinkedIn parce que l'ensemble des undersorties ont repartagé ce qu'ils ont fait lors de cette journée-là. On a eu la même chose qui s'est passé au mois de mars avec nos 45 formes. Je crois qu'on a eu même 3 ou 4 millions de riches sur LinkedIn. Bien qu'avec les femmes qui ont partagé… Leur émotion, leur trophée et les talks qui ont été faits pendant ces événements-là.
1: Donc finalement, c'est un business très très humain. Hein. Tu disais, j'ai ai beaucoup aimé euh, l'influence. C'est d'abord euh, euh, du physique, euh, euh, des rapports euh, réels avec avec des vrais gens. Euh, finalement, on est dans un média, mais dans un média qui euh, qui, qui prend corps, qui prend chair euh, dans le dans, dans les personnes que vous mettez en avant.
2: Oui, je pense que le, euh, le contact euh, humain, le face-to-face, -face est la chose la plus importante à la base. Alors après, quand, euh, quand l'écosystème devient imposant, c'est un peu plus compliqué. Quand ouais. c'est 200, 300, 500, 800 personnes, ça va. Quand c'est des dizaines de milliers de personnes, ça devient un peu plus compliqué. Et là, on doit donc faire appel euh, au monde digital.
1: Peut-être une, une, une dernière question euh... Et si tu avais un conseil à donner à euh, euh, des, des leaders aujourd'hui, euh qui peuvent être des leaders déjà affirmés, euh, euh, qui ont euh, une belle carrière et qui veulent développer leur, euh, développer leur influence euh, autour de leur écosystème, ou des jeunes leaders, hein, des jeunes entrepreneurs. Euh, quels sont les conseils que tu pourrais leur donner euh, au vu de tous les exemples extraordinaires que tu côtoies tous les jours euh, euh, dans les personnalités qui sont mises en avant de, de, dans Forbes Quels sont les des conseils pragmatiques hein, avec l'idée que lundi ou mardi, euh, on puisse mettre en œuvre euh, chacun de notre côté euh, ses conseils pour euh, avancer vers, vers une nomination au, au, au forbes euh, euh, d'ici quelques années
2: ben, euh, il y aurait deux qualités qui sont importantes ou deux deux choses à mettre à faire c'est déjà c'est l'agilité euh, on est dans un monde qui bouge qui se transforme tous les jours on vient de vivre deux années compliquées avec avec le Covid et euh, il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont fortement déployés justement pendant ces 24 derniers mois euh, parce que le jour J, le 16 mars 2020, ils se sont dit, euh, on ne va pas rester les bras ballants, on va prendre ça plutôt comme une opportunité. Ils ont essayé de, de faire évoluer leur marché de manière différente, bah, d'aller sur le digital à, euh, à 100%, euh, de faire des choses innovantes, impactantes. Donc, ça, c'est important. Et puis aussi, ce je que j'entends dire, c'est le pragmatisme. Euh, on a beau être un, un leader... Euh, avec 30 ans d'expérience, euh, il faut être pragmatique. Euh, et en tant que leader, c'est important de soi-même montrer l'exemple et, et de se retrousser les manches de sa chemise et d'aller sur le terrain et d'aller voir soit ses salariés, soit ses partenaires commerciaux, euh, soit ses fournisseurs, euh, un peu tout le monde, pour montrer l'exemple et vraiment essayer, d'une manière ou d'une autre, d'inspirer et de faire en sorte que les gens font confiance. Et à partir de là, si on arrive à réunir ces trois éléments, je pense qu'on arrive à faire des choses assez intéressantes.
1: Agilité, pragmatisme et confiance. Un immense merci, Dominique, pour cette... Euh, cet échange très inspirant. Euh, quelques quelques suggestions de de contenu pour aller pour aller plus loin. Euh, euh, la euh, psychologie des foules de Gustave Le Bon, un ouvrage absolument passionnant sur le sur l'influence et le et la psychologie des foules. Euh, un, euh, sur YouTube, une, une vidéo euh, sur comment se construit euh, la liste 2022 euh, des euh, 50 euh, fintech, hein, une sorte de, de regard interne sur la, 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 la constitution d'un euh, classement d'un classement Forbes. Euh, ensuite, leçon de leadership, hein, leçon de leadership, how to network your way to success. Euh, également une, une vidéo euh, Forbes disponible sur YouTube euh, et puis euh, un, un épisode euh, d'un podcast euh, de double dose où tu es intervenu euh, avec chaque petit rien on peut faire de grandes choses. Euh, voilà, vous avez le, le lien directement sur, le, sur la, 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 la présentation. Euh, voilà, moi je retiens... Euh, euh, vraiment euh, beaucoup de choses. L'influence, c'est d'abord des rapports humains, euh, animer euh, sa communauté, euh, saisir l'opportunité, l'agilité, le pragmatisme, euh, construire la confiance. Euh, voilà des, belles, euh, euh, des beaux conseils qu'on va pouvoir mettre en œuvre la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine, euh, où on recevra euh, Jean-Pierre Lanzetti. Jean-Pierre Lanzetti, c'est l'ancien euh, euh, patron DG France d'Adeco Group. Il était euh, CEO Delior, il était euh, DG de, euh, de Casino Proximité, président de SPAR. Il viendra partager avec nous euh, comment faire de ces managers des leaders. Comment faire de ces managers des leaders. Euh, ne manquez pas cette, cette masterclass euh, avec euh, Jean-Pierre Lanzetti, jeudi prochain à, à 11h30. Et si tu as encore quelques minutes avec nous, on sera ravi de prendre les questions de nos auditeurs. Euh, je sais que ton agenda est très très chargé avec la sortie de euh, Oniric euh, dans quelques jours. Euh, si tu as encore dix minutes avec nous, on sera ravi de, de, de te garder. Avec grand plaisir. Donc vous pouvez poser vos questions directement euh, sur, le, sur la plateforme. Euh, et euh, Anouk, est-ce qu'on a déjà des, des questions de nos éditeurs
0: Oui. « Que pensez-vous de l'influence de émergente des YouTubeurs, streamers sur Twitch qui réunissent plusieurs dizaines de milliers de personnes en live
2: ?» Alors, euh, bah, c'est un phénomène qu'on ne peut pas négliger. Euh, je vois avec mes enfants, ils sont influencés par ces, ces nouveaux on va dire, producteurs de contenu. Euh, alors, bien sûr, il y a à boire et à manger dans tout, dans tout cela. Mais je pense qu'il y en a certains qui réussissent, qui ont du talent. Euh, ils sont à suivre. Et je pense qu'ils sauront transformer cet essai digital dans un essai dans la, dans le monde réel, dans la vraie vie. Donc, c'est, on va dire que c'est un bon star académie du business. Euh, bien sûr, tout le monde ne va pas réussir, tout le monde ne finirait pas dans, en bonne place, en tous les cas, c'est une manière comme une autre de pouvoir euh, s'en sortir et pouvoir euh, entreprendre, une euh, in fine.
0: « Voyez-vous les, voyez les effets de la perte de popularité de la presse papier Par exemple, les points de vente et kiosques se est sur une menace pour vous. Comment pensez-vous le gérer dans le futur
2: ?» Alors, nous, on a commencé donc, euh, avec la version papier de Forbes en 2017, où déjà, il y avait, on va dire, une, une forte euh, chute des ventes en kiosques, parce que les kiosques disparaissent, les gens veulent du digital et autres. Et moi, j'ai plutôt une tendance inverse récemment, avec, en 5 ans, où le magazine… Continue à s'étoffer en termes de lectorat, à se vendre de mieux en mieux. Et comme je disais tout à l'heure, il faut aussi aller vers l'excellence éditoriale, faire des choses différenciantes. Et vous pouvez regarder autour de vous, il y a un certain nombre de groupes médias ou de titres médias qui ont augmenté ces cinq dernières années. C'est parce qu'ils ont su se renouveler, ils ont su faire une proposition intéressante aux lecteurs. Il y aura toujours de la place pour de la lecture de magazine papier. Ça, c'est clair.
0: Prévoyez-vous des classements liés au développement durable
2: euh, bah, tout à l'heure, j'ai parlé qu'on allait faire un événement sur la green économie. Donc effectivement, on veut parler des acteurs de la green économie. Euh, on est en train de mettre en place le classement pour les prochains mois. Donc
0: oui, c'est le cas. Où situez-vous l'influence de Forbes France dans le monde par rapport à la firme Forbes Qu'est-ce qui fait la spécificité, la spécificité française
2: bah, Moi, j'ai rien inventé. J'ai repris l'ADN de Forbes en France. J'ai le droit, pour tout vous dire, de prendre l'ensemble du compte éditorial de Forbes aux États-Unis, mais dans chaque magazine Force que vous pourrez acheter en kiosque, 100% du contenu est fabriqué en France. C'est-à-dire que je parle de l'écosystème entrepreneurial français. Euh, parler d'un entrepreneur au Texan, je ne pense pas que ça intéresse grand monde, à part de parler bien évidemment de grands leaders mondiaux, que ce peut être un Bill Gates à l'époque, un Elon Musk, un Jeff Bezos. Mais je veux parler de l'excellence entrepreneuriale française. Et c'est ce qui fait la réussite, je pense, du magazine en France.
0: Ne serait-ce pas une bonne idée de faire une communauté d'alumni-force, en faire des jurys, des palmarès internes, des projets communs
2: ben, C'est ce que j'ai plus ou moins commencé à, à, à monter en début d'année, puisque les, les gens qui viennent à mes événements diront bah, Le prochain événement de sortie, je veux y être. »« Prochaine événement de 45 ans, je veux y être. »« Donc maintenant, par principe, je vais inviter à tous nos prochains événements les alumnis de chaque palmarès.
0: » D'accord. Euh, bonjour Dominique, en procédant au classement des managers influents et inspirants ainsi que des personnalités exceptionnelles du monde du business, quelle serait selon vous la valeur ajoutée de ces classements et des résultats qui en découlent euh,
2: Vous pouvez répéter, j'espère a bien tout compris.
0: En procédant au classement des managers influents et inspirants ainsi que des personnalités exceptionnelles du monde du business, quelle serait selon vous la valeur ajoutée de ces classements et des résultats qui en découlent
2: ah. Je ne suis pas sûr de 100% comprendre, bien comprendre la question. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on a un under-sortie, par exemple, euh, ben dès qu'ils sont under-sortie, pour eux, c'est un vrai label. C'est une vraie réussite. Et sur leur LinkedIn, ils mettent direct euh, « Forbes under-sortie Et souvent, alors que ce soit pour un palmarès ou même un simple article sur notre site Internet, ça crédibilise l'entreprise et ça leur permet d'aller voir, par exemple, euh, des financiers et d'accélérer leur levée de fonds. Donc, c'est un vrai gage de confiance et de compétence d'apparaître dans Ford, à la fois de manière éditoriale ou à la fois sur un classement ou un palmarès.
0: Pour vos classements, je comprends que vos critères puissent être subjectifs. Avez-vous des mécontents Quel est votre taux d'erreur euh,
2: Comme chaque classement, sauf le classement des milliardaires, qui est un classement purement objectif basé sur des critères financiers et chiffrés, il y a toujours de l'humain qui intervient. Donc, euh, selon l'humeur de différents membres du jury, c'est pour ça que je suis pas mono jury moi-même. Je m'entoure de 5, 6, 7 personnes d'horizons diverses pour faire en sorte que l'ensemble soit assez cohérent. Ah bien sûr, il y aura toujours des mécondages. Oui, mais moi, je le méritais, je ne suis pas, bah, peut-être l'année prochaine.
0: Vous avez parlé de la culture de l'échec, notamment présent dans le monde anglo-saxon. Comment peut évoluer cela en France, où l'échec est souvent perçu comme rédhibitoire
2: ah, Effectivement, j'en parle souvent, je dis, euh, échouez, 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 une dizaine de fois, un jour vous réussirez. Euh, en France, l'échec est mal vu, alors qu'aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, c'est euh, un atout. Euh, avoir dans un CV un échec, ça veut dire qu'on est, si on, on est censé avoir appris de son échec, et c'est un plus pour les recruteurs. Donc, J'essaie de l'inculquer quand j'interviewe les gens, quand j'interviens moi-même dans des conférences pour dire l'échec c'est un atout, l'échec c'est humain, on est tous des humains, et si vous n'échouez pas, vous aurez plus de mal à aller vraiment vers la vraie réussite.
0: Combien de personnes constitue le jury pour les différentes palmarès
2: Alors, c'est à peu près entre 5 et 8 personnes selon les palmarès.
0: Alors, dernière question. Vous décriviez dans Stratégie votre vision comme disruptive. Pouvez-vous nous en dire plus
2: euh, Alors, ce qu'il qui est mis en avant dans Stratégie, c'était, il parler de l'ambassadeur. C'est que euh, je parlais tout à l'heure de l'humain, euh, du monde réel. Je pense que c'est important d'humaniser une marque quelle qu'elle soit. Euh, moi, j'ai pris le parti pris euh, euh, très tôt quand j'ai lancé Forbes de me mettre en avant pour parler du magazine en tant que média entrepreneur, d'apparaître sur les réseaux sociaux avec le magazine devant moi pour montrer qu'il y a quelqu'un, il y a une équipe derrière, euh, derrière le magazine Forbes. Et, et je pense que c'est important d'être le premier ambassadeur de sa marque. Si on n'est pas le premier ambassadeur de sa marque, ça ne va pas fonctionner honnêtement.
0: Merci beaucoup.
1: Annemande, merci Dominique. On a deux questions qu'on pose à tous, nos, à tous nos invités prestigieux dans les masterclass d'excellence commerciale. La première, c'est est-ce que tu peux nous parler de ta plus belle expérience de management
2: Alors, ma plus belle expérience de management, c'est justement un échec. C'était euh, il y a d'une dizaine d'années. Euh, J'étais en liste pour être… Euh, J'étais dans une shortlist avec deux personnes pour être le directeur général de Google en France. Euh, et euh, je suis arrivé en Allemagne au siège de Google Europe avec un costume vert assez différent, assez exotique comme couleur. Et euh, je me dis, euh, euh, Google, c'est une société qui innove, qui aime faire les choses un peu différemment et tout. Et le feedback vu après, c'est que son costume ne nous a vraiment pas plu.
1: Il était trop différent, donc on ne l'a pas pris. Une leçon comme une autre. Une leçon comme une autre. Et une, euh, une phrase qui t'inspire une citation ah, qui t'inspire
2: Désolé, je l'ai dit, j'ai un peu, j'ai fait un reveal il y a quelques minutes, c'est échouer, 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 parce qu'un jour, vous réussirez.
1: Échouer, 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 un jour, vous réussirez. C'est ce qu'on ce qu vous souhaite à tous, vous qui êtes derrière vos écrans, à nous écouter, un immense merci. C'était un entretien passionnant, Dominique. On retient beaucoup de choses, mais avant tout, que l'influence est humain. On a eu la chance de t'avoir avec nous pendant ces 40 minutes. Merci euh, à vous. On va se précipiter dans nos kiosques pour acheter le prochain numéro de Forbes avec les 40 femmes qui comptent en France. Merci. Et puis, on a, on a hâte de découvrir le nouveau magazine Oniric. Sera... Quand est-ce qu'on pourra le, se le procurer dans les kiosques onirique le 23 juin, dans vos chez vos marchands de journaux, en kiosque. 23 juin, notez ça dans vos tablettes. 23 vous juin. Vous pouvez déjà découvrir. aller
2: sur le compte Instagram qui fait quelques reveals, qui est oniric, O-N-I-R-I-Q, underscore France, sur Instagram.
1: Merveilleux, merveilleux. Merci beaucoup Dominique et on vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour écouter Jean-Pierre Lanzetti faire de vos managers des leaders. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci,
2: au revoir. Au
0: revoir.